0: Buenas tardes, Monchi Álvarez, un escritor, dibujante, etnógrafo amigo del programa llamado Berto Peña. Berto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con su con su libro, en este caso, Un paseo por la mitología asturiana y eh, lugares con leyenda. Fíjese, eh, Berto, fíjese, Monchi Álvarez, que siempre decimos que nos vamos a dar una vuelta por la historia. Por la historia
1: y de la mitología y hoy nos asturiana. nos vamos a dar un paseo por la mitología. Un paseo por los lugares, claro. donde habitan esos seres. Hmm,
2: esto... yo, hoy, como parafraseando al otro, he venido a hablar de mi libro. <risa>
0: <risa> ah, bueno, pues... <risa> uh, Hablar de tu libro, pero claro, de, de las historias y de los lugares tan interesantes que encierran esas historias que están en este relato, Bertol.
2: Bueno, en realidad, si os dais cuenta, yo parecido a, a algo que hacíamos hace unos añinos aquí, que sí. llamabaisme, sí, no recuerdo sí. si era también una vez al mes o algo así, mm. Hoy oh, una ruta, ¿dónde podemos ir? Mm. Y siempre metíais la peseta de, bueno, aparte de dónde vamos, pues aquí hay esta leyenda y esta otra, sí. ¿no? Porque la idea salió un poco, en eh, Ana Rosa, de la editorial de La Llama, Pues quería hacer un libro de de mitos y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, para no volver a a refreírme a mí mismo, por decirlo de alguna forma, porque de hecho hay hay dos que todavía están en el mercado, uno del, del Jardín Botánico Atlántico, en el que bueno, vense todos los personajes y tal, y luego hay otro de Picurriello. Dije, vaya, es como repetirlos un poco. Entonces, mmm, como en la editorial tenían también algún libro de rutas de montaña, senderismo y tal, dije, bueno, ¿y por qué no lo hacemos al revés? Los sitios que la gente puede visitar, uh-huh. ¿eh? más o menos todos son visitables fácilmente. Algunos requieren un poco más de esfuerzo que otros, pero hay muchos que vamos que, que llegar y, y tal. Y, y contamos, pues, la historia material, o sea, sitios que bueno, te, pueden tener una riqueza material, paisajística, etnográfica o arqueológica, y cuéntote lo inmaterial, lo que no se ve de ese sitio. Y entonces, bueno, pues la idea pareció bien, es, es veíamos 50 sitios, mmm, 50, puede ser otros 50, ¿eh? O sea, eh, alguno dirá, ay, pero falta mi, no tal mi pueblo, bueno, podría estar en tu pueblo también perfectamente, pero uh-huh. bueno, había, había que poner un tope, y esbellamos esos 50 y un ning en función también de, de que fuesen los sitios así más prestosos o incluso de las semillas, del material que teníamos ¿no? porque la maquetación y parte de las semillas, parte de las fotos son de Astur Paredes los dibujos y, y algunas fotos son mis, pero bueno, hicimos un pucurín en el, el tema de, bueno, mmm, porque si, si no, o sea, si partiésemos de cero para hacer ese libro, digoos que tranquilamente echaríamos dos años en, en el material el gráfico, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero dijimos, bueno, tienes, eh, yo qué sé, semilla de este sitio. Ah, pues yo tengo. Ah, pues no, tengo la yo. Entonces, bueno, pues un poquitín repartímonos, fue en función de, de, del material gráfico que ya teníamos, ¿eh? Y, y las leyendas que ya teníamos, entonces, bueno, pues, oye, si no tengo semilla de este sitio, pero tengo leyenda, pero tengo de este otro sitio, que la leyenda ahí muy parecida porque, bueno, ahí, ahí podíamos hasta hacer distribuciones con, con leyendas así asemilladas, pues eh, fue saliendo el libro este. Hay dos que son de Alfredo González, de Guari, que yo también muy amigo nuestro y montañero, que bueno, uh-huh. anduvo mucho por Nepal y por más sitios, y bueno, y por Asturias por supuesto, y tiene un archivo gráfico muy potente, y son la Chagón chitariegos de Cangas en Arcea, que bueno, la historia es bastante guapa, para pa prescindir de ella, pues no, <risa> queríamos meterla, y otro allí la, la Peña del que tampoco tenemos semella, que ahí de, de Piloña, y que bueno, pues ahí el cuento del de, de diablo que los manden, a, a, que fae precisamente el acueducto Segovia, ¿eh? que es un cuento bastante conocido aquí en Asturias, tanto en Piloña como en Cabrales, y falta el, el último peñasco por poner y mándenlo ahí al, al ñaño antes de que cante el gallo. Y bueno, luego faen la trampa y, y el provee, pues nada, por eso el acueducto queda sin una, sin una piedra por poner. ¿no? El
0: crédito de, los, de las ilustraciones es a cargo de un tal Alberto Álvarez Peña.
2: Sí, casualidades de sí. la vida Te ¿Eh? dibuja sí. de maravilla
0: También dibujante, Berto
2: Sí, bueno, va a tiempo. El, mm, yo sí, el de, sí. el, el de Bush, hay mucha gente que dice, ah, bueno, yo utilizo lo, como complemento siempre, porque bueno, siempre el aparato gráfico a la hora de divulgar este tipo de temas, pues mm-hmm. a, la, a la gente presta ellos más. ¿no? Y, y bueno, mmm, ya os digo, también por qué esos 50 sitios y, y por qué mmm, yo creo que da también bastante idea a la gente una vez que, que lo lee y eso de que la mitología llegue en algo más que unos cuentos del Huelu para pa tener al fío, porque acaba dando nombre, toponime menor, a muchos sitios. Hay Cueves y Fuentes de la Xana, y hay prados del Cuélebre y Valdecuélebre. Y, o sea, quiero decir, eh, llegó a ser tan importante para pa los nuestros paisanos que llegó a marcar incluso eh, los topónimos, los nombres de los sitios. ¿no? Muchas de las cosas que vais a encontrar ahí, pues pues incluso mmm, daban explicación a cuestiones arqueológicas o a, o a cuestiones geológicas. Por ejemplo, la Fana Estaza de Tineo, uh-huh. eh, que hay un argallo, una fana tremenda que hay ahí en el Valle Sienestaza, eh, pues mmm, bueno... Eh, Guillermo Schultz ya, ya la catalogó y bueno pues geológicamente sabemos lo que es, pero para los paisanos era porque había bajado una encantada esparrada en, arriba de una cabra, son unas versiones, otras en un caballo, y había fecho la fana esa. ¿eh? Y había fecho la, el largallo ese tan tremendo. O, por ejemplo, mmm, unos restos que hay en la prueba en, en Miranda, en Belmonte, eh, que quedan los pueblos de Bello y Pando y unos cuantos, y hay unos restos de, de minería romana, bueno, pues ahí hay un sitio que llaman la pena el cuélebre, entonces el cuélebre este, para contentarlo, tenían que dar una fogaz pan, entonces uh-huh. daban el pan, ¿eh? y decían Pando, y Pando, y Pando, y quedó el nombre de Pando, a uno de los pueblos. Uh-huh. ¿eh? Y luego, pues, mmm, ya decidieron dar una rueda ardiendo para reventar al bichu, y entonces bajó fungando y tal, bueno y, y entonces los, los otros de bello bello quedó el pueblo de Bello llegó fungando precisamente al pueblo que está bajo en Bajo el Valle, Fontoria, ¿eh? y luego ya en Serviella, ya mmm, Silbando, ¿eh? y, y en San Martín, en la ponte San Martín, pues ya de Irwin, en San Martín, ahí remataron al cuébre. Bueno, pues eh, aparte de la de esta fantástica, que evidentemente el, el, la filológica no tiene que ver con esto, pero bueno, uh-huh. los paisanos daban esa explicación, pues todo lo que son les marques que, que quedaban por ahí, que ya, ya falaba de Ismadoz, eh, que dan un esmarques de lo que era la minería aurífera romana, pues en el machine popular era precisamente el esmarques, el, el, el resclavo que había dejado el cuélebre, que no era tan grande, pues había marcado el terreno cuando lo, lo, lo mataron y dieron la, la rueda riendo ¿no? Entonces, eh, por una parte, pues eso, no solamente da nombre a, a, los, a los sitios del lugar, sino que muchas veces la gente pues quería explicar ¿eh? Eh, determinado tipo de accidentes eh, bien geológicos o bien eh, mismamente pues arqueológicos ¿no? de, de la zona. Y luego hay, hay una cosa que por ejemplo, el libro ya, ya veis que llamase eh, mitología asturiana. Y hay, hay a veces algunos autores que tropieces por ahí un poco decimonónicos ellos. No digo decimonónicos en cuanto a, a época sino a mentalidad. Sí. <risa> eh, que dicen, bueno, claro, está bien, ¿no? la mitología asturiana está bien, pero bueno... Es la hermana pequeña de, de la mitología griega y de la mitología nórdica con sus dioses, sus zeus. Y yo gran error precisamente, porque eh, lo que entendemos los libros como mitología griega con Zeus, Afrodita y todos estos en realidad mm-hmm. ya es religión antigua, no hay mitología. Tú si vas a, a Grecia, los paisanos van a contarte pues, historias de, de los Foleti, de, de, de las Yanè, en fin, de, de una serie de, de, de personajes. Como los nuestros. O vas arriba a Suecia y Noruega, no te van a, los campesinos no te hablan de Thor ni de Odín, no, no, van, van a hablarte de los eh, la Varga Troll, el Troll, los elfos, los, eh, los Nixen etc. ¿Por qué digo esto? Pues porque precisamente lo que algunos piensan que hay alta mitología en realidad, religión antigua que cuando llega... El cristianismo único, pues, lo relega a mitología. Uh-huh, ¿eh? uh-huh. Nosotros, bueno, pues, no, no conocemos la religión antigua de los de los astures, ¿eh? Cuando, antes de llegar a, al cristianismo. Conocemos más o menos los nombres de algunos por algunos epígrafes, ¿eh? o algunos nombres del lugar, que si Taranus, que si Evito Barciaeco, Reuspecio Parameco, Lug, etc. Pero, pero bueno, no, tenemos, no lo tenemos porque nadie lo transcribió, o sea, acabó, acabó un poco arriquechado. Si podemos intuirles funciones de, de este tipo de, de personajes, que nada más que conocemos los nombres, pues a veces por la iconografía de ellos, eh, o vislumbrarlo un poco en, un, en una matriz común indoeuropea, porque más o menos pues to, todos los, los pueblos indoeuropeos tienen una, una, una religión antigua parecida, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir? Que lo que nosotros podemos encontrar con estos personajes lo que quedó ¿eh? de, de la antigua religión quedó, pues, resumido un poquitín en, en mito. Y uno de los más típicos, pues, precisamente el tema de, de Leshanes o Les Encantaes, ¿no? Uh-huh. Que en origen, bueno, pues, son divinidades eh, ya os digo, indoropés, no solamente con la diana cazadora, sino también, pues, con las dana o las anas eh, célticas, y que en ese, a veces en esas historias que te están contando dan dan inicios danles les <coughs> un poquitín eh... Los, las pistas de que, de que mm, esos personajes que ahora son mitología eh, antes fueron mucho más poderosos ¿no? porque muchos de estos bueno pues siempre están vinculados a que si tú cumples lo que ellos dicen bueno pues o acabas eh, siendo rico porque te dan todo dote todo todas to, to las posesiones que tienen o incluso introducen cultivos nuevos ¿no? hay muchas historias en las que eh, bueno pues en premio lo que te acaba dando ¿eh? por desencantarla pues te acaba, te acaba dando el trigo ¿eh? la humanidad no conocía el trigo entonces conocen el trigo gracias a, a eso o en algunas versiones, por ejemplo en, en Galicia hay una que hay una moura, que las mouras son igual uh-huh. que, que las llanas nuestras, pues introduz la vid y entonces conocen la uva entonces eso da la idea de que, espera, espera o sea, son personajes, divinidades antiguas que acabaron como mito pero que estaban relacionadas en este caso con lo que lleve pues la agricultura ¿no? entonces bueno pues Todo eso, cuando ya controles un poquitín de de religiones comparadas en otros sitios y tal, pues pues cuando te das cuenta de de que tiene una entidad bastante grande y que por eso precisamente marcaron el el paisaje, por decirlo de alguna forma.
1: Y en este libro, en un paseo por la mitología asturiana, Lugares con leyenda, nos encontramos de repente con la sorpresa, con la sorpresa de una siana que prefiere una iglesia o una playa a la ribera de un,
2: de un arroyo, no sé. <risa> a la de Santa Cristina, sí, por pero está por debajo. ¿eh? Ah, vale. Está ¿eh? vale. por debajo de... A ver, ¿Pero la playa? ¿La
1: siana de la playa?
2: La de la playa del Aguilar, sí. Mm. La playa del Aguilar, que bueno, podéis visitarla perfectamente, están ¿eh? muros y bueno, pues el cuento que tienen allí. A ver, hay, hay como ya os digo, muchos de estos tienen, tienen yacimiento arqueológico, entonces el, lo que está por detrás era la cueva donde ella dicen que vivía y lo que está el monte por detrás, que es el, el monte del Castillo, ello, Hay restos que, bueno, no se excavaren, ahora m- tragamos la cualitera, eh, pero bueno, no se sabe si un yacimiento castreño, si hay si un turrexón o qué. Y, pero bueno, está el cuento ese de que tenían que desencantarla, que allí jugaba con bolos de oro, etcétera, y luego el peñasco que veis en medio de la playa de Aguilar llaman la caballar, eh. Entonces, bueno, pues el cuento para poder desencantarla y que eh, pasó por ahí un día un caballero y tal, y bueno, dijo que tenía que agarrarla, y sacarla de la cueva, llevarla, llevarla a cuestes, ¿eh? brazos y, y aguantala y bueno, pues si conseguía meterse así en el agua con ella y tal, pues nada, quedaba desencantada y daba ahí la bolera de oro, bueno, texía también con filos de, de oro, tenía un dedal de plata, de, en fin, bueno, facía eh, rico, el potosí. El paisano accedió a ello, pero según iba caminando pesaba cada vez más, pesaba cada vez más, empezó bueno, a caer rayos, truenos, centelles y de todo. Y el paisano no pudo más y, y cayó y al, al suelo la llana. Entonces bueno pues mmm, no pudo desencantar, le ha hecho una maldición. El paisano quedó convertido en estatua de, de sal y desfizose, de llevó el agua. Y el caballo que tenía quedó convertido en piedra. Entonces y la piedra esta que hay en medio de la playa que llaman la caballar. O sea que, como veis, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, restos arqueológicos por un lado y luego, pues, la ¿Por qué ir a caballar? Bueno, hay los que dicen que parece la cabeza un caballo, que hay que echar bastante imaginación. Hay que dar ahí al machine Pero... bueno, ¿Una
0: tortuga también? Ah. Según, según lo mío, según por donde te pongas. Según lo que hayas
2: <coughs> según lo que hayas consumido antes. Exactamente, según lo que consumirse en el bar, ¿eh? sí, claro. sales así un poquitín más calentuco y eso. Es, está
1: el fari allí. Tal cual, pero pero
2: bueno, y el, y el peñasco la caballar y, y pues casi toda la gente un poco ni mayor de, de ahí pues controla eso. Y la otra que decís de la iglesia de Santa Cristina, porque claro, todo tipo de antigüedad ya atribuido a los moros, no los moros antiguos, etcétera. Eh, pero, los, que, y, los que guardan los tesoros. Los de los tesoros, que precisamente vienen unos cuantos tesoros de ahí, de la, de la, porque decíase que la iglesia de Santa Cristina en Chena, que hay pre-románico, pues que lo habían hecho los moros.
3: Uh-huh.
2: Y, y esta lo que vive y no llega dentro de la iglesia, porque todo este tipo de personajes, en cuanto a nombrar a Dios o a los santos, pues desaparecen, esfúmense. Llega <risa> una cueva que decían que estaba debajo de, de, de la iglesia de Santa Cristina, ¿no? que, que en, lo, en las Gacetas, los papeles, estos manuscritos que circulaban por ahí, figura como mezquita de Santa Cristina. ¿Eh? porque ahora hay que asociar los moros con tal bueno pues no no hay iglesia claro ellos allí veían ahora vemos la allí visitable pero está restaurada está, está guapina curiosina pero mm-hmm. de aquella eran ruines cuando cuando aparece este este tipo de leyenda no y entonces con aquel aquel altar que ya un visigodo y todo, llamábela también la iglesia del de de las decía de skins las porque tenía 365 skins tantas como tiene el año si te pones a contarles no salen pero bueno toda, toda esta carga mítica estaba, estaba ahí encima no de esa iglesia
1: y a los trasnos o trasgos les encanta la vida palaciega,
2: por lo que parece bueno y en todos los lados ¿eh? lo que pasa que, eh, verás el, nosotros aquí que decía aquí no vas a topar una guasha porque no hay ningún sitio ¿Eh? O sea, como te digo, el, el, el filo conductor son los, los sitios, ¿no? Y entonces mmm, los que marcan un poco la pauta son los cuelves y lesianes, que tienen sitios donde, donde, o el diablo o los moros, ¿no? Pero el trasgu, pues bueno, era un personaje importante, teníamos que meterlo. Solamente hay un, top, un micro topónimo muy pequeñín que llega en el río Santantón de Cuideiro, que hay un sitio uh-huh. donde lavaban las mujeres la ropa, que lo llaman el trasgu, porque decían que lo ven a llevar el gorro, ¿eh? y, y no era simpático el velu, daba bastante miedo, por lo visto. Entonces ese sitio llamas el trasgu, en Cuideiro, ¿no? en donde el río Santantón. Antón. Pero los demás sitios no hay sitios que se llamen así, que den nombre, que bauticen. Pero sí que hay, metimos en unos cuantos, uh-huh. eh, sobre todo un par de palacios, donde el trasno pues hacía de les suyes, ¿no? Y aparte, bueno, pues son bastante vistosos. Uno y el Palacio de la Roza Diecha, que queda en el Valle de Arganza, ¿eh? que bueno, pues ahí hacía mil y un estropicios, Arganza en eh, El trasno, otro y el Palacio Tormaleo, que aunque tan ruines sigue pagando la pena a Belu, y enorme, Tormaleo en Ibias, y este dedicábase a trenzarle los crines de, de las caballerías. Uh-huh. Esto también aparece con, con otros homónimos, eh, Luting y el PUC, eh, Luting en Francia y el PUC o PUCA en Irlanda y en Gales, que fan también también los mismos tres Y luego metimos el de Cuideiru y también en Urtigueira, porque en Urtigueira eh, ahora ya según, veis que la rampina esta del puertillo, muy pequeñina, cuando se hizo ese, ese, ese puerto, la propia consellería, bueno, pues reventó una cueva, que era la cueva al trasno, o la cueva al demo, ya no existe, pero decían que vivía ahí dentro y que eh, entreteniese pues en moverles lanches que estaban en Amarraes o eh, en entornar los montones eh, de, de Oca, de Ocle, eh, que el Ocle pues recogiese ya sabéis, pues, sigue faciéndose, pero para pa cuchar, ¿no?
3: Uh-huh. Entonces, bueno,
2: pues entreteniese en hacer eso y era el, eh, deciese que era el trasno que vivía en esa cueva, esa cueva llamamos la, cu- la cueva al trasno y la cueva al demo. Porque, bueno, el demo, el demonio y una, una cristianización, a fin de cuentas, muchas veces, de, de este tipo de personajes, ¿no? Y eso hay en Urtigueres de Cuadra. Nada
1: que ver con la demo, que eso
2: es otra historia. Que la demo y otra cosa, sí. O sea. sí.
1: ¿Y, y en, en Oviedo sabrán que tienen enterrado a un gigante?
2: Bueno, eh, eh, lo del gigante en, en el monte naranco eh, eso, bueno, metimos una pequeña pincelada, mmm, pero tiene también una aportación bastante culta. Llega ¿eh? de autores um, de finales del XIX y entonces, bueno, pues comentan que nada, que había un gigante y tal, que cuando murió, pues sus los, los vasallos eh, hicieron un túmulo enorme para pa poder enterrarlo y era tan, tan, tan grande que, que formó precisamente el, el, el monte que está allí. ¿no? Uh-huh. Eh, eh, de todas formas, este, este tipo de, de historias, que puede ser gigantes o puede ser gigantes, ¿eh? muy enormes que lleven en la cabeza pues la, la, la piedra cobertera de los dólmenes, que ahí metemos unos cuantos, metemos la de, la de Hilao, ¿eh? de, allá está la filadoira, y metemos también la referencia de, del de Agramela, que hay en, en Ibias, ¿eh? pues eh, mmm, vienen a ser un pucunín lo que hay en otros sitios, como la, las Gea Mater, o, les que fan precisamente esos... esos eh, accidentes geológicos o, o formaciones rocosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, esto pasa en toda Europa. O son encantadas, o son mouras, o son las hadas, o son gigantes, ¿eh? Entonces, bueno, pues aquello que veis ahí, una montaña, una sierra, una cresta de tal, bueno, pues no, no, eso llegue eh, la tumba de, del gigante de no sé qué. ¿eh? Entonces, en este caso, bueno, pues el, el naranco, el narauco, que ye, como lo llamaban y tal, bueno, pues si el, el gigantón que, que estaba en Ubió. Y luego, precisamente, lo, mira, también empezamos el, el libro un poco por la sillería, gótica de la Catedral de Ubío. Sí.
1: Porque ahí aparece unicornios. Ahora ahí... que está tan de moda entre los guajes bueno, pues... la figura del unicornio en la sillería gótica aparecen ah, a a estar... los unicornios. Pues ¿Vuelve cuantos. a
0: estar de moda el unicornio? Porque Yo creo el que unicornio no... es como la música electrónica. Cada 10 años vuelve a ser Renueven. la última...
2: Yo creo que no, no pasen de la moda. La última ¿no? innovación. Están de moda. Yo no sé ahora si van de rosa o no, la moda ante los críos.
1: De, de todos los colores. O ahora ya
2: de todos los colores. Ahora Bien, hay bueno. hasta
1: gochos unicornios.
2: Pues, pues ahí tienes precisamente unicornios. <risa> o sea, hay los por suelto y hay uno que es muy interesante que te han a un, a un dragón, el dragón y la sierpe antigua y, y bueno pues eso ya en el siglo 3 aparece en un bestiario eh, que llaman el fisiólogo y dicen que bueno pues eh, nada que el dragón la sierpe vomita el veneno en, en un yagu que hay, todos los animales van a beber pero danse cuenta que está contaminado por, por la ponzoña y entonces esperan a la llegada del unicornio que fae la señal de la cruz. Mat, con el cuerno mata todo, todo microbio, todo tipo de veneno y los bichos pueden beber. Entonces aparecen enfrentados el unicornio y el, el dragón. El dragón representa a la sierpe antigua, al mal y tal. Y el unicornio en estos bestiarios pues llega la representación de Jesucristo, del bien, ¿eh? el bien pues contra el mal.
1: No veo yo al unicornio de Silvio Rodríguez haciendo no. la cruz. No, no. no
2: como a mucho la ocio y el martillo. No. ah que no, eh, bro. Bueno, nunca se sabe <risas> lo que puede hacer con, con el cuerno. Pero bueno, en la sillería precisamente eh, pone tenemosla también un poquitín para pa contar cómo eh, muchas de las cosas que vemos ya vienen de atrás, no son inventos de paisanos, lo que decíamos, para entretener al nieto, oh, no, no, oh. en esa sillería eh, los, los respaldos, bueno, pues está Moisés, están Santos, hay un montón de cosas, pero lo que son los reposabrazos y las misericordias que era donde apoyaba el culo el, el, el cura mientras eh, cantaba ¿eh? y esas cosas, eh, pues está lleno de, de, de bestiarios, de bestiarios antiguos. Hay mitología, hay cuentos, bueno, aparece el cuento de la cigüeña y la raposa, un montón de cosas, pero, por ejemplo, bueno, pues tienes hombres marinos, tienes sirenes, tienes unicornios. Eh, la lamia. Un, la lamia, que no nos dejó así, más bien grecorromana, no nos dejó así, bien eh, no nos dejó así eh, nombre y tal, pero bueno, eh, tienes también eh, los, los, un pilosio, un hombre salvaje, todo peludo, como si fuese el busgoso nuestro, en mm-hmm. fin... Hay toda to una colección muy interesante de, eh, de iconografía que vende bestiarios, pues ya, ya os dije, lo, lo de un aparece aparecía en el siglo III, que puede aparecer mucho mucho antes, ¿no? Entonces, bueno, pues pusimos un Pucurín como predecesor iconográfico, por supuesto, porque no tenemos representaciones más antiguas de estos personajes, eh, por lo menos aquí en Asturias, pero como predecesor de algunos de cosas, hay un cuélebre también, perfect, eh, muy definido, muy guapo, con los escames y, y los esnales y todo eso, que el cuélebre y el homónimo al, al, al dragón en Europa, ¿eh? o sea, en, en el culebre y el machu la culebra que va creciendo hasta que faese grandísimo, echa, echa a ales y marcha para la mar Cuallada, que es el mar Ártico, a cuidar los tesoros que hay allí. Bueno, pues tú agarres el vestido de Oxford del siglo XII inglés, o, o bueno, incluso hay, hay hasta vestidos en Persia y, y los mongoles mismamente, hablen de lo mismo, ¿no? de que la culebra, bueno, pues faese grande, 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 y llega un momento que se fae dragón y marcha al mar. Esto ser un poquitín en que los culiebres, si vos dais cuenta, bueno, pues. Mm, mm, los culiebres y los yargatos son bichos que crecen todo, toda su vida, ¿no? Hasta que llega un momento que, claro, morren. Pero con, sabéis que, bueno, que rústense contra una piedra, cambian la muda, la camisa y sale un bicho completamente nuevo. Entonces, a lo, a los, ¿Qué, qué curioso, le pasa a algunos políticos. Viste, eh, cambia bueno, la camisa, pasen de sí. un yapa a otro y no pasa nada. cuando que era un cada político, plumba, renaz. ¿eh?
0: No, no. <risa> Pasar pasa, pero parece que no pasa claro, nada. Bueno, pues no tanto pues, como renacer tampoco. Pues, no, no, no
2: precisamente. Pero bueno, en este caso, a los güeyes de mucha gente, pues eh, el culiebro este y tal, pues eh, quita la peyella que, que ya parecía que, que no daba de dos turos por este bicho y sale un bicho reluciente. Bueno, no sé si visteis alguna vez a alguno romper la camisa y, y salir bueno, brilla y todo. O sea, hay una cosa... Impresionante, ¿no? Entonces, esto marcó la idea de que los culiebres no, no mueren de viejes tienes que matales, ¿eh? bueno. o de un lanzazo en el gorguelo, o echando en la rueda esta que vos decía ardiendo, o lo que sea, eh, pero no, no mueren de vieillas. Entonces, van a seguir medrando, medrando hasta que transformas en dragón. Eh, de ahí que precisamente el mito del Dragón y eh, Mundial, o sea, tenemos lo cual cuélebre nuestro, pero tieneslo desde Escandinavia a Japón a China a mil y un sitios, ¿no? Eh, y luego, bueno, claro, lleve un animal, un reptil eh, muy telúrico, encarna un montón de... de... Hay, los, hay los con veneno, hay los sin veneno, encarna muchas veces a, a la tierra, eh, en fin, tiene un poder bastante importante, ¿no? Eh, todo esto trunca un poco cuando llega el cristianismo, que, que bueno, pues el judaísmo, el cristianismo bebe del judaísmo, pues tienen una mitología aparte en la cual, bueno, pues la culebra encarna al mal, ¿eh? a la serpia antigua, Adán, Eva, bueno, ya sabéis cómo va toda esta película. Y, y entonces, bueno, pues claro, acaba adaptando pues eh, aspectos un poquitín más oscuros y más, más siniestros, no exigiendo comer cosas y tal. Pero bueno, mmm, ya os digo, muchas veces podemos rastrear incluso eh, religiones antiguas. O sea, el, todos los cuentos estos que hay... La Chaguna Cheitariegos, por ejemplo, que la historia sigue hasta el Puzuchao en, en las Omañas, ¿eh? en Montrondo y por ahí, en la zona de leonesa. O sea, decir, hay un manchurrón bastante importante de lagunas que hay un culebrón que eh, exige primero hay una fogazapán, luego ya llega Nao y luego ya hay una moza. ¿eh? Una moza que tiene que tragar. Eh, en el caso de, de esta de Montrondo, del Puzuchao, tiene que ser por San Juan. En, en, en la chaguna chitariego de Cangas de Narcea y por San Juan, cuando, bueno la moza al final pues lleva un rosario, va rezando, tira ahí el rosario uh-huh. eh, y entonces el rosario enrosca así al piscuezo del bicho y va formándose una cadena y acaba, acaba fundiendo al, al bicho. ¿no? Pero en realidad estos, este tipo de leyendas son el mismo cuento que, que la princesa y el dragón. En ¿eh? los cuentos de las princesas y los dragones, pues, mm, el dragón va pidiendo cada vez más cosas porque sino arrasa la arrasa la comunidad entera arrasa toda esa sociedad hasta que ella mmm, vense abocados a dar lo más precioso que tiene que es la princesa ¿eh? la fía de tal eh, esto tiene su traducción en la arqueología o sea podemos verlo como un cuento pero pero en todo el área tanto céltico como germana eh, hay sacrificios a los turberes eh, en, ese en esos turberes en esas lagunas y donde está bueno, pues en este caso es reptil eh, tal y ofrécense... Eh, sacrificios eh, cuando hay fames, cuando había pestes, cuando había fames, cuando la cosecha no iba bien. A mayor, o sea, la filosofía antigua de la región Y, yeah, eh, tú, la tierra, date cosas, Y, yeah, contigo, pero tú tienes que dar algo a cambio. Puede ser la, una fogazapa, puede ser la última gavia trigo, lo que sea. O sangre. Pero claro, si la cosa va mal, pues igual tienes que sacrificar una pita o un chato o lo que sea. Y si la cosa va fatalmente pues acabes sacrificando, pues en algunos casos, el primogénito real. Y esto dase tanto en Egipto, ¿eh? o sea, podéis ver la Biblia cuando los, eh, las plagas de Egipto que, bueno, líanse a sacrificar los primogénitos del faraón y todas estas cosas, o darse pues en estas áreas europeas en las que precisamente en estos turberes la gente que apareció sacrificada al pantano eh, no tenía callos de trabajar. En los, o sea, ellos, eh, aparecieron, por suerte, pues, en Jutlandia, por ejemplo, en, en los pantanos... Eh, daneses, eh, pues apareció gente que estaba perfectamente conservada y era gente que no había trabajado, no, no había pegado un sello en su vida, ¿eh? oh. o sea entonces era gente de la realeza oh, eh.
1: Robespierre vivió muchas vidas me suena, me suena, ¿Eh? entonces
2: era eh, ese tipo de cosas, en Asturias tenemos un, una cosa un poco un parecida, porque también hay historias en las que bueno, pues el culebre vive en el Storkes, en el Simes en... Ah, yo
0: creía que iba a decir que también hay gobernantes que no, que gobernantes que no den cadieron
1: un palo no, al agua y que, que no pegan y que
2: podíamos ir tirándolo al Yahu de Nol, por ejemplo, y tal, bueno <ríe> No estarían mal. ¿eh? Oye, que. No, pero tampoco vamos a tirar. Claro, por... que está frío, no vamos a tirar a porquerías Quedá... al lago a estas alturas. Estamos en crisis. ¿Cómo solucionaban las crisis los antiguos? Pues. Nada, venga, ala, chapuzón. Pero en este, en este caso sí tenemos uno que llega a la, la cueva que llaman. que bautizaron como la cueva del Gatubeto en Lesubiñes. En la que, bueno, pues llaman la cueva del Gatubeto porque en uno de estos furados. Eh, atoparon un yogucerval un lince un lince boreal edificios en análisis y tal bueno muy bien pero atoparon otra cosa que salió también en prensa en su día creo que fue en el 2010 me parece eh, que era un paisano un paisano que estaba allí ya casi fosilizado o sea los huesos que mucho más más para abajo de esa cueva y que no llega un enterramiento porque hay enterramientos a veces que son en cueva con ajuar con, bron- con bronces mm-hmm. con no sé qué tal pero no aquel paisano allí estaba Prácticamente, bueno, no sabemos si, si llevaba ropa o no porque eso pudrió, pero bueno, no daba sensación de, 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 de que fuese un enterramiento. Entonces, bueno, pues eh, sacaron, citó el correspondiente análisis a los huesos y no cayó allí porque allí era imposible que los huesos estaban perfectos y no tendría traumatismos, etc. O sea, o bien lo amarraron y lo llevaron vivo y murió de hipotermia allí o, o, o lo degollaron y no dejó restos, ¿eh? Pero, vamos, y un sacrificio a la cueva. O sea, podemos hablar, eh, los arqueólogos que ya hicieron el estudio, de, del primer paisano o el primer sacrificio humano que llegue de la época del bronce final que se ofreció a, a esos númenes o a esas divinidades un poco siniestres que había que contentar eh, uh-huh. para que las cosas fueran bien, y metieronlo en, en esa cueva y, y, y allí morrió. Entonces no, no hay un enterramiento al uso, como algunos que aparecieron, por ejemplo, en la torca de la cerrosa en Peñamellera, en el que hay un, apareció un cráneo de un paisano, este y de la del Fierro, pero bueno, con su ajuar, con sus puntas de lanza, con bronces, eh, fíbulas, etcétera O sea, eso hay un enterramiento en cueva, esto no. Parece ser que lleve una ofrenda, pues, a, a, a esa parte de la naturaleza mmm, oscura que el, que el hombre no tenía forma de dominar, que ya era temida, pero que había que reverenciar y hacer esas ofrendas. ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces mmm, la arqueología viene a, 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 a quedar fosilizada en los cuentos. Uh-huh. Entonces ahí también recogemos algunos cuantos cuentos de torcas donde vive el cuélebre, ¿Eh? Y, y además exige, o sea, hay una en el Pozo de La Cojita, en Gonís, otra en, la, en el, el Pozo de Los Tejos, que también hay en Gonís, en, en la zona de Picos de Europa, base del Yaguenó y tal, y bueno, pues ahí vive el cuelebrón, hay un toro, un, un chato y una moza que está ahí uh-huh. yendando y entonces el cuelebrón dice... Toru, toracu, apúrreme para acá, la, eh, la moza y el chatu. Entonces va el toru, emburre a la moza y emburre al chatu y caen todos para allá. Y allí los merienda al culebre, ¿no? Entonces, bueno, pues mm, eso y un poco el fósil de, de estas ofrendas que a veces, en, ya digo, en, en, en lo que podía ser la de bronce, la del cierro, se facían a, a esas divinidades antiguas, ¿no?, oscuras. ¿Y la leyenda de la vaca blanca? Bueno, lo de la vaca blanca tiene mucha amiga. O sea, son los collanes, ¿eh? Los collanes son la gente de, de Sobrescoviu. Eh, y entonces lo que cuentan es que vinieron de la parte del Monte Colla, todos agarrados al rabo de una vaca blanca, uh-huh. eh, y allí donde la vaca blanca paró, pues instalárose. llamas el pueblo sobre escubio, porque un escobio un asturiano, ye un desfiladero. Entonces la, la vaca paró allí y, plum, allí donde se paró, eh, asentárose. ye la misma... Bueno, lo primero que el, el color blanco, los animales de color blanco, caballos, vaques y tal, ye lo que llamen animales psicopompos. O sea, son animales conductores hacia el más allá o, bueno, en fin, marquen. Uh-huh, uh-huh. Ah, ¿no? eh, mm, la misma historia de la Villafranca del Bierzo con los vaqueiros. ¿eh? Los vaqueiros, eh, en Burbia, bueno, pues mm, arrasó ellos una, una riada a la zona de Taben y entonces la condesa dio ellos un, una vaca blanca, agarraronse todos y allí donde, donde paró instalaronse. ¿eh? Entonces en Villafranca del Bierzo y he conocido el, la historia esta. En, bueno, si, si vamos por Irlanda y por ahí, Bobinda, Binda, ¿eh? eh, Binda Blanco. Mons Vindius, Montes Blancos, eh. Uh-huh. Eh, Bo, igual y indoeuropeo, igual que bovido que viene de latín, bueno, pues lo mismo, la vaca blanca, y una vaca sagrada también, ¿no?, a la cual, bueno, pues, claro, todo este tema, si os dais cuenta, son cuestiones ganaderas muy importantes, o sea, eh, estamos hablando de, de, de tribus, de gentes ganaderes, que para ellos, pues, les, les va que los toros son importantísimos, uh-huh. y en su modo, Pero encima, tan sublimados, sea, a una altura de animal conductor o, o, o casi, casi, bueno, pues, sagrado, ¿no? Y, y entonces lo, lo curioso es que tenemos historias eh, recolles exactamente iguales ¿eh? falábamos de Sobrescovio, falábamos de Villafranca Albierzo, pero por ejemplo, bueno, pues la fundación de Troya, ¿eh? la mítica Troya que dio para películas y para muchas cosas pues eh, montase porque y ¿eh? eh, Hilos Fío de y Hilos va detrás de una vaca blanca y hay un oráculo y dice allí donde o una vaca rubia, allí donde se te pose donde se siente, ahora es una ciudad entonces, bueno, fae la ciudad en honor a su padre que se llama tros Cazmo eh, también, lo mismo. o sea Tenemos una serie de, de sitios, tanto grecorromanos romanos como dentro de la tradición céltica, porque ya digo, son todos pueblos indoeuropeos a fin de cuentas en el que esa vaca blanca mmm, van todos en pos de ella y ahí donde se asienta instalanse esa ciudad. ¿no? O sea, son fundaciones míticas, un pucunín uh-huh. en ese plano. Luego va, t-
1: va casi toros, porque en Yernes y Tameza en sí. el escudo encontramos a dos toros a punto de, de combatir.
2: Sí, sí, uno, uno, uno blanco, blanco. Uno blanco y otro rochu, que bueno, pues a veces aparece un poco arrubiado, ¿no? Como rubio, así, pero que es eh, Eso ya hay para marcar las lindes. Bueno, pa, pa, para Pantamar los combates de toros fáciles se desaparecieron casi en los años 50, uh-huh. casi cuando la ganadería se iba a desaparecer. Eh, llevas la fiesta a los toros, ¿eh? ¿no? Eh, eh, todo... ...dabase en el campo, en caso... ...y la fiesta de los toros... ...y que juntábanse por tiempo las pasiones... en eh, toros... Eh, eh, ...tenía una doble funcionalidad un poco... Eh, ...y enfrentabanlos... Eh, ...de los mayaos... ...entonces bueno pues ganó el del mayao de tal... ...ganó el de caleao, ganó el del tal sitio... Eh, ...a, a faciarse apuestes, mmm, ...los combates no llegan a muerte pero eso también valía y es para arriba. Cuando subían el ganado... Pero puñaban, iban a cabezazos, los... a, cabezazos a cabezazos unos cabezazos. contra otros. ¿eh? Entonces, bueno, pues claro, burriábase uno para otro ¿eh? y, y había uno que ya llegaba a poder hacer el otro y, y ganaba. Entonces, cuando ya los tenían que subir para los mayaos, eh, esos toros ya se habían medido, los esfuerces. Entonces, no, ya no había problemas entre los, los diferentes eh, manáes que, que llevaba un toro u otro. Esto, pues, eh, en Galicia ya se dos dos boos los boys, porque en Asturiano un, un güe no tiene tampoco que ver con el buey en castellano capau o sea, también pueden llamar a un toro que está sin capar, un güe. Y, y bueno, en, en Miranda de Ouro siguen faciéndose como fiesta y en Suiza llaman combates de reinas porque faense con eh, les vaques más portiegues, les, les mandonas, las que mandan la manada, ¿no? O sea, uh-huh. si no hay un toro que mande la manada, pues hay una vaca que sobrelleva a las otras y un poco la, la, la jefa de la manada. Y entonces... Lo curioso y ¿eh? que también para hacer deslindes. ¿eh? En el Aramu, pues, por ejemplo, enfrentaban, si había problema de unos con otros, el Mituru contra el Tuyo. Entonces, ahí donde ganaba. Y el que, volviendo ya, retomando de Tameza, y ¿eh? por eso, por una leyenda, en que los tamezanos estaban en guerra con los de Pruaza, Y entonces, ¿eh? bueno, pues había palos, había de todo, hasta que dijeron, bueno, nos vamos a pegarnos aquí, a, no va a ser que haya un muerto... Vamos a enfrentar dos toros y ahí de, eh, estaban pleiteando por Cuallagar, eh, por, ¿eh? por el puerto Maravio. Entonces los, los de pruaza llevaron un toro muy grande blanco, que, que pinten de blanco en el, el, el escudo de Tameza, y los otros llevaron uno de Tameza roshu fosco villano, ¿eh? Foscu y en roxo. Podéis suponer que gana el de Tameza... ¿eh? son los que ganan porque va emburreando, al principio va ganando el otro, que es más grande, el, el blanco, pero poco a poco va, va emburreando, lo va apuñando va apuñando tumba en, un, en un, varios sitios, da nombre a los sitios, ¿eh? y ahí en el Cántula Frecha, que hay un ficho ahí marcado, ahí es donde marcan la Allende, porque ahí es donde, donde gana, apodera el, el tamezanu de, de, del, del otro toro. Curiosamente, esta, esta historia aparece en el Úster, en el Úster, en Irlanda del Norte, eh, con la, la saga del héroe popular ahí, Cojulán, en la que, bueno, pues enfrentarse con, con, con los de y, y con la reina Mez y, bueno, pues están a punto, a punto de haber una batalla con muchos muertos y dicen, oye, no, vamos a enfrentar el asti blanco, que va en representación de los de Konaug, y, y el toro rojo eh, nuestro. Y entonces, bueno, acaba ganando el rojo eh. Entonces, bueno, la misma leyenda que allí, de la ambientada, se supone, en la al Fierro, supuestamente, pues aquí aparece en Tameza y da... Eh, pa' escudo, ¿no? o sea, el escudo de Tameza, de y Tameza y ese de los dos toros enfrentados. Y luego tenemos uno muy simpático, ¿eh? que llegue, mmm, ahí ya vemos todavía más carga mítica, aquí no nos cuenten los colores, que llegue en el Puerto de la en Tonello, en Amieva, donde enfrentas el toro de la Virgen de Cuadonga y la Virgen del Saúbu, que llegue la, la local, la de casa. Uh-huh. ¿eh? ¿A cada Virgen tiene un toro? Entonces cada una tiene un toro y como tan en pleto, que si el, el, esto, los pastos son para mí y los pastos son para ti, bueno, pues llegan y enfrenten dos toros. ¿eh? Eh, la de Saubu que y la de Amieva, eh, pues va ganando la de Cuadonga, va emburreando, puñando, puñando, y va ganándola hasta que echa un cagamento. Eh, uh-huh. La versión echando cagamentos. Y muy simpático porque todos los paisanos que me la contaron dije, primero... Bueno, dio, dio por ahí, pero no, no. Ah. Es que son vírgenes asturianas. Cuatro, cuatro, exactamente. Cuatro o cinco versiones que tengo lleven cagamento. Y entonces la versión, la del Saubu que y la que al final acaba ganando, echa un cagamento y dice, trávate mi güe. Uh-huh. O sea, Volvemos a lo de mi hue, mi toro. Y entonces, bueno, pues nada, pum marca ahí el pezuñes, queda marcada la pezuña en, en la roca, viva, y de ahí no la mueven. Y ahí marquen la, la yende ¿eh? con, con los de, de Cangues de Onís, en los pastos, en el puerto del Tonello, que llámase mm. también, pues, la batuda, ¿no? Entonces, como veis, bueno, pues, mmm, todas estas historias, aun cuando hay un fondo verdadero, que el, el tema de enfrentar toros para pa marcarles yendes y tal, eh, bueno, pues claro, hay una carga mítica tremenda.
0: Mm. ¿Y el político que no piensa en las próximas elecciones y piensa a largo plazo es un animal mítico?
2: Podría serlo, ¿eh? podemos, mira, podemos proponer a Ana sí. Roza en de la Llama. Oye, se, ha vamos se, ha a sacar...
0: cono- se ha conocido una especie así alguna bueno, vez. Bueno,
2: acordáis vos que, sí. que el probe rapaz que tiene que emigrar y una leyenda urbana, ¿eh? ah, eso ya, es no, ya nos lo contó oh. a O sea, que ya tenemos personajes modernos. ¿eh? Podemos, podemos <risa> hacer y,
1: y, y cuando hablabas de cuélebres y de y de culebres y de todo esto, yo estaba pensando en los senadores,
2: También, que eh. son otros
1: que nunca mueren.
2: O, claro, o, o que como suele decirse, mame muy dulce como las culiebres. ¿eh? Y dulce. Mm. Entonces sí. por eso la, la, la vaca no se da cuenta de que están tirando el teto. Sí. Pero bueno, podría hacerse una, una otra Beto, geografía mítica me moderna. La
0: misma pregunta de si, ¿cómo, cómo conoces tantas historias, cómo nos encontramos con este paseo por la pues, mitología española, lugares campo. con leyendas, porque
2: les cuentan los paisanos. Y hay los Hay aquí bueno una parte de
0: todas y todas las que hemos comentado alguna vez y, y
2: y, y, y las
0: que te faltan. ¿eh?
2: Sí, pues a quedar unos cuantos. Hombre, la, la idea del, del libro y también que, aparte que lo disfrutéis cuando lo leáis y tal, mm. pues que vos animéis a decir, ah, pues voy a ir a ver el penado Bayón en boa o voy a tal sitio. O sea, que visitéis esos sitios y si tenéis la suerte de que haya algún paisanín o paisana claro. que entabláis conversación con, con él, pues a lo mejor m- te lo cuenta de viva voz y algo, igual hasta con más detalles todavía ¿no? entonces eso yo lo guapo aunque estos son faves contáis ya sabéis que, que la gente va morriendo, los pueblos quedan vacíos y, y muchas veces eh, tienes pues el, el cuento al mayor recorrido en yo que sé en el 98 de Fulanito ¿eh? Eh, acuérdame ahora pues de, de Román, el de Casa Cuiras de, que ya morrería, del Chano de Cangas de Narcea, que lo contó mmm, muy guapo, que metemos la leyenda ahí, la de la, la sirena de, 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 ahí de Chano de Cangas de Narcea que estaba ambientado precisamente con, con un bisabuelo de él, Juan de Cueiras, y que lo contaba con todos los detalles, guapísimo y tal el cuento. Y luego, bueno, todavía tiene un poquitín de pozo bastante, ¿no? Pero a lo mejor agarras ya a una persona de ahora que ahora pues tiene 60 años y puede darte datos, pero no tantos detalles como daba este paisano. Porque quieras que no, pues eh, todo este tipo de cosas también van morriendo poco a poco, ¿no? Y como solemos decir aquí, cada vez que muere un paisano, una paisana, muere una enciclopedia de compates. Y, y la enciclopedia de compates no lle he dicho a mala fe, no, no, llegué que son auténticas enciclopedias. O sea, de esto y de más cosas. ¿eh?
0: Un paseo para la mitología en lugares con leyenda, con Berto Peña como autor, autor de los textos y también de los dibujos. Gran dibujante también, nuestro colaborador y compañero en esta buena tarde, editado por De la Llama Editorial. Berto. Muchas gracias, enhorabuena. ¿no? No hay de que,
2: gracias a vosotros. Hasta otra.
0: La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA. Si nos escuchas, te escuchas. Carlos María de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Qué tal por ahí? Bueno, muy bien. Ya sabes, aquí con Humberto Peña, dándonos, eh, a, bueno, terminando sí, justo una vuelta por la mitología eh, asturiana, que nos hemos dado una vuelta enorme, pero todavía lo que nos queda, ¿eh? Porque oh, no. Pero el libro bueno, hay muchas, <risa> <Ya lo> creo, <risa> hay muchas más historias, Carlos María. Desde luego que sí. Sí, sí. Bueno. bueno tal... Tanto como las que tú nos vas a contar recordando aquellos exámenes, ¿no? Sí. Las respuestas de los oh, sí, alumnos no.
1: de ayer. Estudiantes sí, creativos. Bueno, no,
4: y incluso me acordaba, hoy cuando me llamasteis para recordarme la cosa, recordaba una, una atrocidad, pero que no era de un alumno ni de un examen. Era de un profesor que tuve en el segundo curso de bachiller, en aquel bachiller... De la, de, del plan del año 41 uh-huh. el de séptimo curso y reválida eh, era un prójimo tipo pequeñín ruinucu, que lo llamábamos el mole porque era el diminutivo de molécula uh-huh. <ríe> no llamaba ni a molécula entera bueno pues este que daba clases como diría aquel de omnisciencia porque daba clases de lo que le tocara pues en, en una clase de, de geometría me acuerdo, bueno, el problema era aguantarse la risa, que explicaba que este punto equidistaba más de aquí que de allí, ¿no? Lo cual era Está una muy bien. auténtica atrocidad. Y era un profesor, maldita sea. Pero bueno, eh, eh, pues sí, hay, hay, hay atrocidades. De, de momento, las primeras que seleccioné son a base de ciencias vamos, en ciencias eh, naturales y de las otras. ¿no? Mm. Por ejemplo, había un pájaro que decía que el cerebelo se divide en tres hemisferios. <risa> estaba como, como el mole, que aquí estaba más de <risa> un sitio que de otro. Porque, vamos, tres hemisferios parecen demasiado. <risa> Pero, en cambio, había otro de, de ese mismo examen prácticamente de la misma clase, que decía que que eran dos hemisferios, que eran el norte y el sur. No se sabe Mm qué y es peor. Eh, Bueno, había otro prójimo también, este ya ah, hablaba de que mm, eh, el hombre era un animal vegetal. Cosa que no deja de ser curioso.
0: Hombre, um, ahora que lo pienso... Es, está pensando en alguien, seguramente. Hay algunos Fonseca. que pues, dan no, la sí.
1: impresión de serlo. ¿eh? Pero y, por sí, lo menos sí. hacen la fotosíntesis. Sí,
4: sí. y Incluso hubo un arzobispo aquí hace bastantes años. Sí. Que... ...se en el maizón... Ajá,
1: ajá, ...no me acuerdo, sí, sí... sí, sí, sí,
4: sí.
0: sí, sí.
4: Y, ...y era no solo por lo alto, pero fin
1: sí. ...le hacía ilusión a él que lo llamase también... Sí, ...sí, sí, sí...
4: ...pues otro pájaro decía que el encéfalo... ...es una, par, una de las partes del sistema... Eh, ...del sistema nervioso... ...que está rodeado por las costillas y el esternón... Madre
3: mía.
4: ...y que los riñones... Son unas masas globosas en forma de lentejas que están situadas al lado de los dos pulmones.
1: ¿Te imaginas? ¡Qué anatomía! ¡Qué anatomía extraña! medicina. ¡Ay, madre!
4: Tremendo. Eh, En fin. Otro, siguiendo con con la anatomía humana, pues decía que los músculos del cuello que se llamaban electrocleidodomésticos.
0: Ah, ¿sí? <risa>
3: <risa>
4: Entonces, Porque no salían de casa. Hombre, con Eso, ese nombre, claro. Fernando
0: Alonso tiene una lavadora secadora en el Exactamente. O varias, sí. <risa>
4: Porque tiene un pescuezo como, como la, la pata de un elefante.
0: Sí, sí, sí.
4: Y luego otro aseguraba que los músculos en general, que son fibras textiles dotadas de energía, Ahí queda eso. ¿no? Ah, mm. Pero lo mejor, lo que más gracia me hizo de todas estas atrocidades era uno que debía haber estado viendo películas de vampiros antes del examen, porque dice que el oído interno que consta del utrículo, el sáculo y el dráculo.
3: <risa> <risa>
1: <risa> Como si estuviese Transilvania. El dráculo. Crey. En
4: fin, luego ya pasando a, al principio de Arquímedes, por ejemplo,
1: Ajá. pues
4: hay uno que lo explica maravillosamente. A ver. Dice que Arquímedes se metió sí. en el agua, sí. sufrió un empuje, sí. salió, miró y vio que era un principio.
0: <risa> <risa> Eso es fantástico. Espera, espera, va, repít, repítelo porque es, sí que, es, sí que, es una ver, nueva forma de contarlo. ¿eh? Sí, sí.
4: Arquímedes se metió en el agua, sufrió un empuje, salió, miró y vio que era un principio.
0: (risa) Luego se miró al espejo y dijo, pues de Arquímedes. Sí, soy Arquímedes. ¿Qué demonios?
4: Es que se la ponían como a Fernando VII, vamos. (risa) Y bueno, otro, hablando de, de los volcanes, les dice que el vulcanismo... ...es la erupción de los volcanes... ...arrojando excrementos...
3: ...ah, sí, vaya...
0: ...qué estropicio iban a hacer esos volcanes... ...ya decía yo que había algunas islas de mierda por ahí... ...que no podía ser, bueno, en fin... ...que eso no podía ser originado por... ...por roca
1: incandescente... es, es,
4: ...es peor todavía, sí...
1: ...algo me huele mal...
4: ...sí, seguro... Y otro pues aseguraba muy tranquilamente que las rocas son animales irracionales sin vida,
1: Ajá.
4: que ni nacen ni comen ni se reproducen ni mueren. Ah, ¿No?
1: Pero esos ¿Sí? son los senadores, hombre, no son las rocas. Ah,
4: no, no. Después otro prójimo ya metiéndose en la zoología contestaba es que los animales polares son la osa mayor y la osa menor.
3: Uh-huh. <risa>
0: Bueno, hombre Cualquiera se se confunde Ponerle ponerle de otra manera Si hablamos de estrellas, ¿cómo le van a poner osa? Mayor claro, y osa menor. Eso es como, ahí, como
1: aquel que en el concurso le decían, rápido, cinco animales del Polo Norte. Y dijo, dos focas sí. y tres osos. Pues, más, o menos, más o
4: menos. Y menos mal que no metió la osa mayor bueno, y quedó en mate- el desfile.
0: Las matemáticas mal no se le daban. De, no, no. La biología ya era otra cosa.
4: Era otra cosa. Es como, como aquel otro prójimo que decía que el, que el caballo y el burro ...eran rumiantes caseros...
1: Ajá. <risa> ¡Qué querida familia! Sí.
4: Y luego explicaba que el caballo es un animal mamífero... ...que sí. tiene el rabo en la parte de atrás... Ajá. ...y vive de animales más pequeños de los Ajá. que se alimenta.
3: ¡Ah,
0: mire! Ajá. <risa> o sea, sí, 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 Oye, sí... Me estoy divirtiendo mucho hoy... No, ese es el ese adolescente... ...Carlos sí, sí, sí. María... Sí. Ah.
4: <risa> y, y luego ya, para acabar de redondear, sí. otro prójimo que decía que en Holanda, de, cuadro, de cada cuatro habitantes, uno es vaca.
3: Ajá.
1: ¿Así? ¿Ah, <risa> sí. No me digas. Y, <risa> y juegan el Ajax. ¿Sí?
3: <risa> <risa> en fin,
4: hay, hay otro que también contaba en otro, en otro examen, ...que Australia es un país lleno de canguros y orinocos.
3: Ajá.
0: ¿Ah, sí? Hombre, ¿Supongo? lo de los orinocos no lo sabía.
4: No, supongo que querría decir ornitorrinco. Sí sí, 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 sí. es más complicado.
0: Claro, claro. Hay ah, el rico y el, y el, Ahora, el canguro.
4: Eh, hay, hay, había unos muy buenos... De, hablando de la cosa de los genes... Eh, de todas estas cosas... ...y uno le preguntan que dónde se encuentran los, los estomas y contesta en la lección 23.
3: <risa> <risa> Qué precisión.
4: Respuesta exacta. Bueno. Y otro que preguntan dónde se encuentran los genes y dice que, que en las leyes de Mendel y que, que son los que llevan las leyes heréticas.
3: <risa>
4: y, y otro dice que son los órganos masculinos ¿Sí? con los que trabajó Mendel hasta el fin de sus días.
0: Ah, ¿sí? O sea, muy razonable. <risa> <risa>
1: Ay, madre. Bueno, en
0: fin. uh, y eso, mmm, quiero decir, lo de horrorizarse con los con las respuestas de los exámenes, l- luego no es algo de hoy, Carlos María.
4: No, no, que va. Dios bendito, ¿no? Porque estos estas cosas que os estoy soltando son de, pues, de hacía los años... 85, 86, por ahí. Por, por, porque yo lo recopilé hacia el 86.
3: Uh-huh.
4: Así que, y, y bueno, y ya lo de, lo de, el punto que equidistaba más de un sitio que de otro, uh-huh. eso iba de, de hacia el
1: 40 y algo. Vivido en <ríe> propias carnes. Por
0: Carlos María de Luis, que como comentábamos la semana anterior, ha estado eh, bueno, pues muy cerquita, incluso dentro del Ministerio de eh, Educación, Carlos sí, María. Sí, educación, ¿eh? sí, 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 Eso es. Bueno.
4: Así que <ríe> tenía... Tenía a mano a muchos profesores que me proporcionaban material.
0: Es Carlos María de Luis y una semana más he estado con nosotros compartiendo. Bueno, pues parte de la historia que en este caso es su experiencia vital, que también es historia y que también, también, también. Uh, define muy bueno pues muy claramente en qué sociedad vivimos Carlos María. Gracias, un abrazo. Un Abrazo, saludos. Más noticias y después vamos a hablar de muchos proyectos sociales en esta buena tarde que sigue hasta las 8